0: 欢迎收听《毛筒上的狗戏沙》。大家好，今天继续我们奥匈帝国之旅的第二部分。那我上次有提到，就有提到，嗯、我们有呃第一晚去了我们菲布拉佩斯，然后第一晚去了、呃、布拉迪斯拉瓦，呃， a k i a 就是在第一晚的时候住在这个斯洛伐克。然后呢，我有提到就是说斯洛伐克这边的 GDP。那上次我可能表达的不是很好，后来想了一下，啊，去查了一下，来作为更正。斯洛伐克的 GDP 呢，他们人口大约是500万，那 GDP 呢、啊，基本上是不会跟台湾一样，因为台湾的 GDP 啊，台湾的 GDP 是非常高的，啊，它的 GDP 大概 9,000 亿，那啊，会比斯洛伐克高很多。那最主要是因为台湾有很大的这个附加价值的产业。那我上次的意思是说呢，啊、呃，基本上，呃，斯洛伐克跟台湾的平均薪资，应该是说平均薪资跟物价水准，哦，看起来是差，呃，数据上来讲是差不多的。那当然，如果是以整体的 GDP，GDP GDP 讲的其实不是是哦平均薪资 ，GDP 讲的是这个国民生产毛额，就是你生产出来的产值。那有可能你今天产值很高，因为台湾我们的。我们的晶片的呃价格，不管是附加价值，还有的价格都哦都是算非常价，非常上毛利非常高的产品，所以当然我们的产值呢会很高。那相对于这个呃其他国家的一些其他产品来讲，当然我们整体 GDP 会很高啊、哦。那平均下来的时候呢也会很高，但是呢，因为台湾的这个贫富差距呢啊、哦、比较大一点，因为不是所有人都在这个。这个科技产业不在晶片业、不在半导体业做，那很多人呢，当然百分之九十的人，哦，还是在这个传统产业。但是传统产业部分呢，当然这个呃，因为我们的薪资结构还有我们的呃产业模式，好、哦，还是属于比较呃依赖这个呃这个比较低薪的部分。那当然每年台湾会调整这个呃基本薪资嘛。那呃整体来看的话呢，斯洛伐克呢，它的。哦，我刚上段有提到他们的平，他们的基尼指数，也就是贫富差距呢，我、哦、是蛮小的啊、哦，是全世界啊贫富差距最少的，所以说他们的啊、哦、看起来就是说，哎、欸，人民看起来我感觉是很看起来过得很这样很很慵懒很幸福这样子，因为他们的说福利很好，那说福利很好比。比补贴了这个呃贫富差距啊、哦，倒不是说因为有些人讲说是不是因为他们以前是共产国家，说法的确以前是共产国家，但但是经过1993年的这个之后呢，啊、哦，现在都已经不是了。那他们呢后来就呃追求这个社会主义啊、呃、的的福利国家，那他们就是把这个呃薪水不够的人呢、啊，用福利的方式呢把他们的薪呃的,的薪水补平，那甚至经过一些社会制度的方式呢，让这个呃。他们的屏幕差距缩短到很小，那当然还有还还还有个原因是说，他们的产业呢本身没有那种非常高附加价值的<咳>。呃，斯洛伐克呢跟匈牙利呢，他们两个国家呢，呃，在欧洲呢最早都是做这个跟汽车相关的组装的部分，因为在欧洲来讲呢，哦、呃，大家都知道，全世界的车子做最好的是哪里？欧洲车子嘛 ，B M W、BMW, Mercedes， 还意大利一些豪华车子。那当然除了啊。呃欧洲车在日本车也占很大份额，但是呢，欧洲车呢，它的价格来讲啊、哦、是比较高，然后它的哦，整个在全世界的产值呢其实又更多。那所以说呢，呃，作为这个薪资啊、哦、比较低廉，然后租金比较低的国家，比如像匈牙利呀、啊、奥都，还有斯洛伐克，他们的利地成本比较低，然后薪资成本比较低，所以说自然而然成为这个哦汽车组装的一个供应链啊、哦。所以说很多的那个汽车的组装厂。哦，都会在这个斯洛伐克跟跟跟匈牙利。那匈牙利的话，它有像像一些奥迪啊，哦的一些品牌。然后呃，斯洛伐克呢，哦有、呃、有一些，譬如像说呃 ，Volkswagen 像福斯的汽车啊，甚至像韩国的现代，哦都在那边建车厂。所以他们的产业是作为这个组装啊、呃、汽车的组装厂。那些组装厂呢，其实他们其实。他们的大部分的零件哦，一些零件呢不是他们制造，他们只是啊、呃、把零件运到这边来，然后因为他们的工资比较低啊、呃，在欧洲来讲比较低，因为啊、呃，所以说他们就在那边组装。那因为毕竟呢，虽然说呃，在呃。亚洲国家可能工资更低，但是汽车这个产业链呢，哦，他们基本上还是会有一个呃比较离欧洲比较近的地方啊、呃，来作为一个一个组装中心。就像是特斯拉为什么要在德国设这个呃车厂，设这个组装车厂？好、哦，它在中国设一个哦，设一个组装车厂，可是在那个呃德国还是设一个。那目的就是因为供应链哦，车子的供应链没有把它拉这么远啊、哦，所以说欧欧洲当当地呢还是要设一些哦组装厂。那当然哦，他们做组装厂的毛利呢，会比他们的这个我们半导体的少的毛利会少很多哦。我们要知道我们的半导体呢，然、哦、是从设计到达这个啊，还有晶片晶圆制造，那这部分它的 know how 呢，其实是非常的啊艰深，其实不是所有工所有地方可以模仿的来的啊、哦。那所以说，也就是为什么我们整体台的 GDP 呢，哦，其实是比啊，苏格法克呢，还有匈牙利都要高。那讲到这个呢，我、哦、才我又深入研究了一下，匈牙利呢跟斯洛伐克呢，还有这个奥地利这三个国家的人口呢，分别是斯洛伐克是大概五百万，那匈牙利大概一千万，然后呢，奥地利少一点点，不过也大概一千万接近。那三个国家加起来呢，其他的人口呢跟台湾差不多而已哦，基本上跟台湾差不多哦。那台湾呢，目前是两两千三百多万嘛。那如果加上一些外劳、哦、其实更多其实更多。所以台湾的呢，我们不是小国家哦，在,哦在那个对比全世界来讲，台湾不是小国家，只是因为哈、哦，我们这次台湾黑熊长期旁边住了一个会霸凌我们的这个美洲的那个美国的美洲的棕熊，应该不能讲美国啦，应该是中国的棕熊有没有？中国的棕熊每天霸凌我们啊，所以说我们觉得哎、欸，我们看起啊，感觉跟这个棕熊比起来，感觉好小。可是呢，其实呢，台湾黑熊的体型呢，哦，已经不算小了，哦，那可能哦，来我们的可能我们哪一天遇到狼，哎、欸，发觉其实我们是蛮大只的，那所以说呢，其实哦，台湾呢，大家不要觉得大家是自己是小国，那、哦、相比来讲，台湾其实，在全世界的我们的整个 GDP， 啊、哦、的排行啊、哦，其实在是在蛮前面的，那当然就是说，呃，大家可能会觉得说，那我们的产值啊，是是跟我们的薪资？不是很对等，哎，应该想到说，我们平均的 GDP 其实是比那个呃，这个这个斯洛伐克还有这个效率还要高，哦，但是我们的平均薪资好像跟我们差不多，对啊，但是呃，我们的这购买力来讲了，因为我们的那个我们的物价呢，哦，又更便宜，虽然说我们平均的物价跟他们差不多，但是我们吃的部分呢，哦、有些吃的啦，有些啊、呃、的。的东西啊，哦，又会有更便宜的地方，那所以说呢，它的购买力的啊、呃，同样薪资可能会更更好这样子。那至于说啊、呃，奥地利呢，奥地利的话啊、呃，他们的呃 GDP 呢，虽然总体来讲是是输台湾，但是他们的这个平均的呢是赢台湾哦，赢台湾。他们输台湾是因为他们人口比较少嘛，哦，才一千万，但是他们因为他们产值，他们的附加产值呢又比我们高，因为。奥迪他们主要是做这个汽车的这个引擎跟发动机，还有一些哦传动轴。那这个关键零件的部分呢，这个在汽车里面呢有一个也是一个哦 know how 哦这引擎的部分。哦，那原因呢就是在于说奥迪他们以前呢啊呃,呃在那个奥匈帝国，就是说他们在啊十八十是在19世纪呢1 8世纪十七世纪，奥匈帝国。帮在这个奥地利呢建立这个很好的这个工业化的基础，那之后呢啊，奥地利他们本身呃、啊、又跟德国都一样会讲德语，所以说在这二十世纪发展的时候呢，其实哦德国跟奥地利的他们两个之间关系的密切，也让奥地利的它的整个经济呢能够随着这个德国一起哦往上的蓬蓬勃发展。那所以说当然我们的平均 GDP 呢啊是数那个奥地利啊。不过其实呢，我们的哦台湾以台湾目前每年的这个成长来看，其实我觉得未来呢，假如说是整个电动车哦，或者是说半导体业去往上发展的话，哦，我觉得未来我们的 GDP 平均 GDP 可能、哦、会超越。那当然薪资的部分啊，这个牵涉到整个福利哦，牵涉到福利。那回到呢哦，回到我们今天要讲这个这个主题就是。我们啊、呃，上次有提到是说，我们第一天到这个布拉迪斯拉法，布拉迪斯拉法，然后住了一晚之后呢，我们就到了第二天呢，到了这个哦，就是离开，然后往 pen penov 购物村。这 p a n d o v 购物村呢，其实离那个维也纳其实蛮近的。其本身的 b 啊，布拉迪斯拉法跟这维也纳呢，这两个地方呢，离得很近。哦，那就是它。p l a 斯拉 i v a 啊，它是在距离，它是位于呃斯洛伐克，然后离这个维也纳啊、呃，离那个奥地利跟维也纳很近的地方，大概只要一一小时的车程。因为因为以前呃，在这奥匈帝国呢，他们早期的时候呢，这个 p l a s t i v a 呢，它就是以前啊呃,呃奥匈帝国呃那个他们的。好兄弟我他们以前的首都，那只是后来他们迁都在维也纳。那我刚才也呃说到，就是说我们在这个沟村啊、哦、买了一些东西，然后啊、呃、在那边用晚餐。其实本来哦那天晚餐哦，我们是在那个本来是想要吃那种比较不一样的东西，不过小朋友后来是想吃薯条啦，所以后来呢我们还是去啊麦、呃、当劳点了薯条。不过我这边要说哦，欧洲的这个他们的麦当劳呢，说实在话不好吃。我记得，呃，我还记得以前我去，呃，去那个那个意大利的时候，还有之前去荷兰的时候，吃那麦当劳觉得还好。可是这一去呢，不知道为什么，可能是口嘴巴变刁了吧，就去的时候觉得，哎、欸，点的东西好像觉得变得不好吃了。哦，我就觉得欧洲的麦当劳呢，比起台湾跟呃美国麦当劳，我觉得偏干啦、啊。就他们的面包没有这么蓬松，然后它的肉，我觉得还有的酱汁也偏少。然后酱肉也比较干，所以吃起来整体感觉呢，就是我觉得比较没有什么味道啊，不像台湾的酱是比较多这样子。然后反正就觉得不怎么样。不过其实我发觉蛮多人吃那个麦当劳因为麦当劳呢，毕竟还是在对比一些其他东西来讲，麦当劳还是算便宜啦。所以他们其实如果为了省钱呢，还是会会去吃麦当劳、啊、毕竟他们吃的东西也是没有很便宜嘛。那就是我们啊、呃、吃完啊、呃、啊、呃、再 pand off。逛完，然后吃完啊麦当劳之后呢，我们第二天呢，啊、呃、就往这个维也纳。那维也纳的时候呢，哦，维也纳是一个非常哦，在提到呢，他们是一个非常呃历史悠久，然后非常漂亮的城市。那原因呢，就是因为这个呃奥匈帝国这个在这边建了一个哦建了在这边只在在这个地方大概五百年的时间，五百年的时间。那奥匈帝国呢，哦。他们在这个地方呢，哦，不仅是说，嗯，很久，不仅很久的时间，然后建了许多巴洛克、巴洛克式的建筑。那我们啊、嗯，在维也纳的时候呢，第一天呢有参观的熊布朗宫，但是熊布朗宫呢是这个又叫美景宫，那因为它又或又叫美泉宫，我讲错，它叫美泉宫。因为他这边有一个，在他的皇宫前面呢，有哦有美丽的泉水，就是在刚开始他们在盖的时候呢，有美丽的泉水，所以又有取名叫美泉宫。那它是由奥地利,利女皇的 Maria Teresa， 玛丽亚泰瑞莎所盖的。好，那这边盖的呢是非常优优美典雅的巴洛克斯建筑。那它是作为啊布拉布哈布斯。保皇室的下宫，那匈匈牙利帝国呢？哦，他们基本上就是由这个哈布斯王朝哦所皇室所建立的。这哈布斯王朝呢，原本是在这个瑞士，然后他们后来啊、呃，就是发迹在瑞士，然后后来移到这个匈，又又移到奥地利维也纳。好、哦，那刚才提到这熊布朗宫呢，是玛利亚泰瑞莎所构所建。的。然后呢，非常漂亮的巴洛克式建筑。那它过去呢，作为这个哈布斯王朝的夏宫，那它也是一个很经典的欧洲的巴洛克式建筑。那它的外观呢是黄褐色,色，非常的醒目，非常的特别。那他这这个呢，美泉宫呢，呃，整个非常的大。他们除了有前面的建筑，还有整个呃很大的喷水池，还有广场之外呢。后面还有很大一个森林，那他们之前的这些哈布斯王朝的他们的这个贵族啊，他们就会在这边后面打猎，然后骑马。好，那我们在这个哈布斯王朝的时候，其实呃，我在2013年的时候呢，那时候去蜜月旅行的时候有来过哈布斯王朝。那那一次呢，呃，没有进去，我记得没有进去参观。那第二次这一次呢，我们就有呃进去参观。那这个呃，里面总共有大约四十几间，我记得四十间的这个房间，那它就是以前呢啊，这个玛利亚、泰瑞莎以及她的、啊、这些皇室的人有住过的。那这面来介绍一下玛利亚、玛、利 a r 利 a r i a Teresa， 这个在呃哈布斯王朝以及奥匈帝国非常的人物，非常重的人物，他、啊、改变了其实啊。呃让改变了这个奥地利的历史，应该是说他让这个奥地利的历史呢，奥地利奥匈帝国啊哈布斯王朝能够延续多年，然后奠定这个他们的一个、啊、和平盛世。m a r i a Teresa 呢，他爸爸是啊查理六世，那查理六世呢，啊他因为他跟他弟弟呢，哦，他们家兄弟呢都没有生出儿子出来。哦，没有儿子，那所以说呢，变成是呃，他后来他爸爸只能哦传位给这个女儿 Maria Teresa。那当初呢，当时呢，啊、哦呃、他爸爸呢是神圣呃罗马帝国啊、哦。那为什么又叫又叫神圣罗马帝国呢？其实这个有点复杂啊、哦。简单来讲，就是说在欧洲呢，当时呢，欧洲以前是呃是就是政教合一，就是政治呢跟宗教呢。哦，是合一的，也就是说，呃，在欧洲呢，当时许大部分人，基本上所有人都信奉基督教哦，因为在以前的时代呢，其实呃，人类那時呃，在科学还没有这么普及之下，人类的信仰呢，以及他的整个信念呢，哦，其实是寄托在这个宗教上面。那所以说呢，这个宗教呢，对人民影响力是很大的。所以那时候的国王呢，他们为了要呃，能够统治人民哦、呃，证明自己的呃。他自己的统治的正当性啊、哦，他会呃借由这个教宗，也是罗马教宗来呃加持他们啊、哦，来加冕他们，然后甚至就然后说自己是这个神圣罗马、啊、皇帝，那那来那个啊、哦、增加这个统治的这个这个哦合法性，跟统治的统治人民的这个的这个合法性。那欧洲是这样子啊，其实欧洲他们在这个呃罗马呃，大家知道以前在罗马帝国，罗马帝，他们啊罗、呃、马帝国那时候啊啊、呃呃、君士坦丁大帝啊、呃，他那时候呢就是嗯、呃、实施了基督教的那个国教之后呢，整个啊、呃、基督教呢就是啊、呃、不仅是在这个南方的这个罗马啊、呃，那是罗马帝国，还有东马帝国，还有这个。人满民族，他们也慢慢慢慢的、呃、这个基督性也慢,慢慢慢让很多的人民可以接都接受，那所以说后来的一些呃，基本上那些国王他们要啊、呃、要能够受到人民的这个信赖、呃、或者说人民的的拥载的时候呢，他们必须要就是受到这个哦、呃呃、这个神圣罗马帝国哎吧，应该是说他们要受到教宗罗马罗马教皇的罗马教宗这个哦、呃、这个肯定，在那个时代呢，基本上，嗯、哦，整个欧洲呢是呃政教合一啦。那<咳> Maria Teresa 她爸爸呢，哦，那时候也是这个这个原因。那她传给她女儿的时候呢，因为呢神圣罗马帝国呢，基本上他们不承认哦男生的这个继承人，所以说呢，哦哦，所以说各个国家呢用这个理由呢，哦，刚用这个理由去攻打这个 Maria Teresa。那么，蒙面特蕾莎呢？其实她是一个非常有智慧的哦，这个女生，她果然没有辜负她爸爸的期望。那时候呢，哦，因为整个奥匈帝国，他们是一个不是一个中央集权，而是一个分治哦，各个各个地方分治的一个哦一个大帝国。也就是说呢，其实他们这个呃，他们这个呃，蒙面特蕾莎并没有真正的这个统一整个。帝国的一个军权，所以他要调动军队呢，还要对抗这个当时的这个要来打他的普鲁士呢，啊，非常的困难。所以说那时候他就呃骑着马哦去匈牙利，因为那时候匈牙利也是啊、呃、别的大公大公国所治理嘛，然后就骑着马在就匈牙利里面啊，然后在那个、呃、匈牙利的人民面前、军队面前高举骑着马啊，大家都大家看到哇，这个公主呢。哦，他既然可以这样骑着马哦，是贵为公主哦，骑着马，然后呢来宣誓，来告诉大家说哦，他可以指挥大家，大家非常的感动啊哦，所以说呢，这个匈牙利呢，他们就嗯也出兵哦，帮忙这个呃这个呃 Maria Teresa， 那也是这个时候呢 ，Maria Teresa 呢哦，他就是后来呢就是哦、呃、成功的抵制了抵抗了这个。哦，这个继承位的战争嘛，啊、哦，继承王位的战争。那后来呢，他这个战争结束之后呢，他又进行了改革。这改革呢，包括呢，就是说，他就是我刚才提到的，就是、哦、要把整个控制整个帝国的这个军权，所以还有他,要他要把整个贵族呢，全部把他叫到维也纳来住。哦、除了这个之外呢，啊、哦，他还因为当时的这个人民啊，因为缺乏一些缺乏教育。啊、哦，所以说可能缺乏教育的情况之下呢，他们他觉得这种情况会导致人民容易叛变啊、哦，然后容易被被那个容易叛变，然后容易被误导，所以那时候他就是啊、哦、实施的那个啊、哦、教育，那这个教育当然是说可能是帝国的教育啦啊、哦，就是说可能啊、呃、除了一些呃知识教育之外呢，当然就是他的教育里面会偏向让他们可以、哦、遵守，就是认同这个呃奥匈帝国。哦，波斯东王那那个哈布斯哈布斯王朝这个所带领的奥匈帝国，那当时候呢，他就是應是应该是欧洲吧第一位呢，哦实施这个义义务教育，而且女生哦不仅是男生，女生也可以必须要接受这个义务教育，好，那所以说我觉得这个是当时很好的一个创举，啊，那他除了就是说呃，除了这些呃之外呢，哦他还改税改改革了一些财政。啊，改财政，然后减少了当时一些啊，因为我们知道那个啊，在当时候十七世纪呢哦、啊，仍然有许多欧洲呢，他们其实还有许多封建时代留下来的农奴，所以他其实还是做一些改革，让农农奴的、啊、他们的税负不要那么重，那这个也减轻了啊这些人反抗的一些啊的可能性哦、啊，是减少他们反抗的机会。那因为这些举动呢，所以说。哦，让这个 m a r a Teresa 呢，她就是哦哦，能够继续和平的，不要被呃其他国家所侵略。那另外呢 ，Mary Teresa 她生了十六个小孩，真的非常厉害哦。很会治国之外呢，还很会生小孩。但她生小孩的目的是什么？其实她是因为呢，当时候呢，欧洲人他们是用联姻的方式来减少哦呃增加盟友，减少对抗。他妈的女儿们呢，嫁到其他国家去，嫁到西班牙，嫁到南美洲，甚至有嫁到，还嫁嫁给法国人。那她一个小女儿非常有名哦，叫做那个玛丽亚·安东尼，她就是在啊、呃、法国大革命的时候呢，那、呃、跟路易十六哦，就是路易十六的王后，最后被呃，他被那个在法国大革命最后被推向断头台那一位皇后。哦，那所以说，当然他在推被推向推推向那个断头台的时候，他妈妈好像已经挂掉了。所以说，他妈妈其实不知道，他妈妈知道可能也会蛮伤心的吧。对，那就是说，他那个 MIRA TERESA 呢，他利用很多手腕呢。虽然说呢，她是个女生，但是以当时来讲，我觉得算是一个很厉害的女王。在现在来讲呢，可能他也不会输给现在很厉害的一些哦男性的一些领导人。哦，那我觉得呢，这也是为什么后来呃。欧洲呢，他们哦可能越来就是对于女权呢哦开放的啊、呃、很早，就是让呃女生呢不管是参政呢，还是说在整个呃这个平权方面做的比较好。那我觉得这个其实也是有数据推论说在，在、呃、啊经济方面呢哦、呃、男女的平权呢，其实也会增加这个经济的这个哦、呃、成长。那我们啊。呃在这个维也纳参观呃熊布朗宫之外呢，我们大家有去其他像这个我刚才提到的这个美景宫啊，然后还有去做这个维也纳的市区观光。那这边我看到呢，呃，维也纳这边呢，他们一样跟也是有轻轨，他们的轻他们轻就是斯洛伐克还有匈牙利呢，还有维也纳都做轻轨。那我我觉得就是维也纳的做的，我查的就是 Google Map， 就是它的整个。哦，做的那个时间啊，还有他们的这个线路啊，哦，我发觉呢，这个哦，维也纳他们的大众运输呢是最普及的啊、哦，就是说，哎，最方便的。所以，说如果说大家想来自由行的话，其实可以来考虑来到这个维也纳。我发觉就是在疫情之前吧，其实现在应该也是了，也是在这个班机直飞维也纳也是蛮多的，所以很多人呢，其实会在维也纳啊、呃呃、待个几天这样子。那在维也纳的时候呢，我们还有去这个啊、哦、霍夫堡宫啊，这霍夫堡宫呢啊是那个哈布斯王朝呢他们的这个东宫。哎、欸，不过我觉得蛮奇怪的哦，但没有发现事情。我刚刚有提到的是说熊布朗宫呢，哦，它是这个他们的下宫。那这个霍夫堡宫呢跟熊布朗宫其实离得很近呢、欸，奇怪，我讲说，因为以前呢，我记得那个在中国的时候，慈禧太后呢她的那个下宫啊，哦离。因为就夏天的时候很热嘛，所以你要离到比较冷的地方，哦，那这个通常夏宫跟冬宫离很远了，因为冬天是要温暖的地方嘛，啊、然后夏天是要冷的地方嘛，哦、所以说应该距离很远啊，奇怪它怎么它的冬宫跟夏宫感觉就走几步路而已，对、啊、所以蛮奇怪的啊、哦。Anyway， 这个霍布搞宫呢前面一个广场叫做自由广场，这个自由广场呢，啊、哦，就是在这个1938年的时候，希特勒呢。在这里宣布德国跟奥地利合并，哦，德国、奥地利合并。那其实啊，因为 TYY 假期，希特勒他是奥地利人，他是奥地利人。他已经一开始是一个画家，但后来呢，哈、哦，就是在奥地利呢，他就是当、啊、军人。然后来，他就是对于这个哦，德国呢，这整个战争呢，就是德国人呢，他们应该要啊，哦，打胜了其他国家，哦、有一个渴望野心，哦。但还有加上他的一个一些比较极端的思想吧，一些法西斯的思想。a n y、anyway, w a y 这是题外话。那我们除了这个去的这个霍布搞宫，还有熊布朗宫之外呢，啊，还有去这个圣地芬教堂。这圣蒂芬教堂是我们啊，我们去这个啊，去这个他们的这个购物中心，就购物。购物街的时候看到的，所以我们那时候呢，其实有去啊，啊、呃呃、早上的时候是去维也纳的圣布朗宫参观嘛，那晚上的时候呢，我们就有去这个他们的这个很很大一条的购物的啊购物街来参观。这购物街呢，位于这个国家歌剧院附近。那后来我查一下，就是当时我们在购物街呢有看到一个很大的、很很大的一个雕像，那时候没有仔细看了。而、哦、这雕像呢，它是。哦，这个在购物,物街的这个雕像，它是黑死病的这个纪念黑死病。那黑死病呢，其实是在那个哦，在欧洲造成很大的伤亡啊，在很大的伤亡。在呃十四世纪的时候呢，啊、哦，那时候就是蒙古人啊刚、呃、走没有多久的时候，欧洲发生了呃很严重的黑死病，大概死了三分之一还是三分之二的人吧。那好，那时候呢，因为交通没有像现在这么发达，所以说呢，这个疾病传了很久，因为人跟人之间接触啊、哦，各个国家接触还没有这么多，所以说这个疾病传了很久，传了好几十年，就死了呢。哦，上面叫“上门者”的人，非常可怕。所以在很多的国家呢，哦，包括法国啦、德国啦、奥地利，都有纪念这个，因为黑死病死掉人。因为当时人们还不知道说这个黑死病原来是因为是有带菌的这个老鼠啊，因为卫生环境不佳，那老鼠四处有老鼠，那老鼠传染给人，那人传染给人这样子。那说到这个购物街呢，我们在购物街啊，这购、個、物街就是有一些精品店嘛 ，COSY 啊，还有 Coach， 然后我这边看到一家那个大麻店啊，大麻店。哎，那我就上回上网查了一下，奥地利的那个大麻呢，其实他们是属于呃，就目前呢只开放医疗用，哦，他们的娱乐用并没有开放。那通常医疗用开放了，通常他们会比较限制于 C 呃 CBD 啊、哦，那 THC 呢他们会限制他的一个上限值，通常很少了，哦就不会开放 THC、嗯。<咳>那在奥迪这边，它就基本上 CBD 是他们是合法的，然后就他们可以卖 CBD， 但是 THC 好像就容许一点点值吧。所以这边看到的，呃，大部分都是买这个 CBD。那至于说在荷兰的部分，荷兰他们是啊、呃、娱乐用也开也开放了。那全世界的话，目前呢啊、呃、开放这个这个娱乐用大码就是全全数开放的了，啊、呃。大部分是在呃美国哦加拿大加拿大全部开放，那美国是看州，因为美国的那个联呃呃 Federal 就是联邦政府还没有呃，就是它目前是由由各州自己去决定，所以有些州他们其实全部合法，那有时候有些州还没有。那再就是泰国，泰国是全部合法嘛？那就是说还蛮有趣，看到这个点呢，所以逛了一下，好看发觉他们其实好像是卖一些纪念品的，也并没有什么哦真的的大麻的产品的，因为。那我们那个就是在这个啊这个购物街呢啊逛完哦、啊、隔天呢哦、啊、隔天就是去的这个格拉茨，格拉茨呢是奥地利的第二大城啊，它也是这个历史古城跟大学的这个新城啊。其实那个它的奥、啊、地利他们维也纳呢是在哦、啊、东北边，那这个往南呢是。这个阿尔卑斯山脉就延传延伸出来的山，所以说其实奥地利呢哦，它还是属于多山的一个国啊，多山一个国。然后呢，这个那个 g l a z g l a z 呢，就是在这个山的这边哦南边这边。那这个 g l a z 呢，它是我来提到它是第二大城。然后呢，这个、g l a z 非常的漂亮哦，它二零零三年的二零零三年有荣获欧洲的文化之都的冠军，因为它附近呢被高山所环绕。那市区内呢的一些建筑也保持得很完整。那么去的时候呢，哦，也看到一个那个人工岛，就是说在这个东瑙河上的一个人工岛。那说到东瑙河呢，哦，大家有没有想过为什么？哎，那个欧洲的一些大城市，他们都是建立在这个河旁边。其实，呃，全世界的古老城市啦，包括台湾也是，都是建立在河旁边。第一个是以前没有自来水嘛，那所以说你一定要。因为离水源近才有水河，那第二个是运输，因为船运的那个运输呢，它的载重啊，还有它的载量啊，都会比这陆运要高很多。因为以前是靠牛车嘛，牛车可以载多少对不对？那所以说，大部分的这个啊大城市都会在河旁边。那欧洲有两个大条河，第一个是多瑙河。多瑙河源自于巴伐利亚，德国巴伐利亚，那一路流流流流流流流流流流到哦，经过。哦，很哦，经过很多个国家，然后就流到黑海里面。那另外一个大，另外一个呃很大的这个呃，很另外一个重要的河流就是莱茵河。莱茵河，莱茵河它是往哦、呃、西边流，哦、呃、最后流往荷兰那个方向，最后在荷兰的出海口流出去。呃、所以两条这个是欧洲非常重要的河。那我们在这 Glass 的时候呢，哦、呃、处的去呃人工岛啊、呃，应该是有经过人工岛之外呢。然后去城堡山，不过这一天天气比较不好啊。就我们去的时候呢，呃，天气大部分是蛮，大部分是蛮好的，只是说在 Glass 这一天呢，天气不太好。那、欸、这一天呢，就是突然间，哎、欸，下雨不过我们现在那个，啊、哦，大概原本就知道，因为天气看阴阴的嘛。啊，不过有点可惜，没有下雪。那 Anyway， 不过这个城市的即使呢，那一天是有点雾，有点可惜。不过我们啊，有去了啊，他们的以前的旧城堡。在城堡山上面，那去到坐电梯，然后坐到上面去。那它这个城堡山蛮有趣的，就是说，呃、你可以走楼梯，也可以坐电梯。那它电梯大概是五六层楼的高度吧。然后呢，下来的时候呢，你还可以、呃、另外买票坐六滑梯。那本来是想坐六滑梯下去，因为六滑梯是这种、呃、螺旋式的，本来是想坐这个六滑梯下去，但后来可能、呃、因为大家时间比较赶嘛，也没有也没有机会。不过我们在上面看到这个 view 呢，哦，还非常的漂亮。这个我们在那个城堡上上面看到的这个整个四种式的这个 view， 就是说你会看到它是在前面远远的雾雾的，哦，因为天气不太好，但是有那个山环绕着，非常的漂亮。然后呢，在 glass 的啊、呃，我们那天晚上呢，哦，就往这个巴拉顿湖 ，Lake Balaton， 啊、哦，就往我们又继续往这个匈牙利的。方向前进。那我们住在这个 Lake p l a t i n u m 啊 Lake p l a t i n u m 呢，它是一个匈牙利的一个很大的这个内内陆海，内陆海应该是内内陆湖啊，不内陆海啊，因为匈牙利呢，它是跟奥地利还有斯洛伐克，一样，他们都没有面海，那所以说他们是属于没有港口的城市，应该是说他们有港，那么港口是在这个河或者在湖啊。那这巴顿巴拉顿湖真的是蛮大的哦，真的是应该是说这蛮大的，因为是你在河的你在湖的另外一岸的，有时候会看不到对岸，它是蛮大一个湖。那所以说，当地人又叫做匈牙利的大海，匈牙利的大海。那它这边呢，就是说我们呃有住在它那个巴顿湖、呃、附近的一个城市，那附近的城市呢，哦刚好是一个它叫 Havits，Havits， Havits, 这 Havits 呢，哦。它就是呃，里面有著名的这个，有这个温泉哦。那以前呢，在以前的时候呢，哦，他们出日日本人日本人跟那个啊、哦，跟这个欧洲人一样，他们都会把这个温泉当做一个疗养的，所以疗的疗养的很好的这个哦这个地方。那所以说，在这个温泉区的这这個、地方呢，其实也是很多一些温泉饭店。那我们那天又住在这温泉饭店。那温泉饭店里面刚好有这个啊、哦，有这个用词，有温水用词，有这个啊、哦、Jacuzzi。那我就带我们家小朋友去玩这个 Jacuzzi， 还有这个，还有去游泳哦。那这 Jacuzzi 呢，就是啊、哦，我们去的时候也有一些，就是也有一些人去，有一些外国人，那蛮有趣的。我觉得我发觉他们那啊匈牙利人可能啊、哦，可能也是可能不知道是疫情原因啦，我觉得是也是蛮久没有看过这个。啊，亚洲人生，甚至啊，所以说，甚至可能比较少看到过亚洲的小孩。所以说，我看他们就看着我们家的小朋友，啊、哦，就是有些啊、呃，有看到一个带着那个小朋友的妈妈，他的小朋友，他跟他小朋友两个也是看着我们家的小孩，蛮有趣的。那<咳>哦，另外我我提到就是啊，我们在这个饭店的时候呢，是吃着吃着饭店的那个自助餐。那饭店的自助餐呢？其实它，我觉得这这一次呢，我觉得啊、呃，我们吃蛮多这个当地的那个料理。那我个人的评价，我觉得这个匈牙利的料理呢，啊、哦，其实是最棒的。嗯、呃，那也可能是因为我们在维也纳待的时间也没有那么久吧，所以我觉得在维也纳，呃，我们那天呃有吃在维也纳吃的这个猪排。那猪排呢，有可能他们已经预炸好一阵子了，所以说放了点冷，我觉得吃起来有点干啊。印象中跟我之前去在之前呃呃之前蜜月旅行的时候吃的这个猪还不太一样，之前吃嘛感觉好像比较多汁，这一次吃的好像很干很干很柴，不知道为什么。那<咳>所以说呃对维也纳的那个食物的印象停留在甜点好吃，真的是超市在甜点，主餐呢他们不怎么样，我算不怎么样。那反正我觉得好吃的部分呢，是在这个匈牙利的部分。因为匈牙利的时候呢，我们呃就是有吃了蛮多餐自助餐。那自助餐里面有蛮多呃、啊，这个匈牙利的像的火腿啊，各式各样的火腿，还有匈牙利的这个牛牛肉牛牛肉的这个汤啊、哦，叫 g l u s h 他们的牛肉番茄汤非常好喝。就这牛番茄汤呢，其实它有点像是。啊、哦，这个罗宋汤，但是它，呃，比罗因为它是用它有很多呃牛肉，所以牛肉味道更浓。然后呢，呃、哦，整個味道呢，因为它有又又又加一些匈牙利红椒，所以味道呢我觉得更浓郁。好、哦，那除了这个啊、呃，除了这个格拉西之外呢，我们那时我们在匈牙利的时候呢，还有吃其他的一些哦当地的一些美食，比如像说像那个啊、呃、c h e r y cake， 那种甜点。也蛮赞的，巧克给我觉得是在呃蛮赞的一个呃这甜点。不过我们我们买的那一家，我觉得可能它冷掉，就是说，那我觉得那个东西哦，就有些东西在冷掉就没有这么好吃。一些面包类的，真的放久了就没有像刚出这么好吃哦。那除了之外，还有吃类似那种披萨的东西，它那个东西呃叫拉库斯吧，好像叫拉库斯。那、啊、这个拉库斯呢，拉高斯还是拉库斯？那 goes 它就是啊、呃，类似像披萨的啊、哦，它是用形状类似像披萨，然后上面可能会撒甜的啊，撒 c h 或是撒哦，类似像那个可丽饼的一些料，像我看那個还有香蕉啊、巧克力之类的。不过我看到它那个其他的那种料，感觉就非常甜，所以说就点了最普通的哦。然后吃起来，其实我觉得它的面皮比较有 Q 感哦，就是没有像不是像披萨的那个面皮是。啊、呃，没有那个没有没有洗面过的，它的那个面皮呢是有弹性、的，有筋性的，所以吃起来是有嚼劲的哦，就有点像是那个吃起来就有点像是哦，有那个有嚼有那个要怎么讲，有点像是那种 donuts 吧，有点像那个甜甜圈那种口感，就是有筋性的那个甜甜圈。那所以说我觉得，嗯、呃、嗯，匈牙利的东西还不错吃。那我们啊，这、呃、去完这个呃，在那个布拉顿的时候呢，哦，结束呢，隔天呢，我们就要往这个布达佩斯前进。那下一集呢，我会讲我们在布达佩斯的这个啊的这个行程，还有介绍布达佩斯。那今天呢，就先到这边。我、哦、今天讲的感觉喉咙有点干，所以说不知道声音清不清楚。拜拜。